0: Jetzt ist die Übertragung schon gestartet. Nun ja, das soll unser Problem nicht sein. Falls gleich noch ein Hinweis kommt, dass andere Livestreams live sind, dann können wir auch ja dort Hallo sagen. Apropos Hallo sagen, es ist der 24.9., es ist Donnerstag, 17 Uhr und es ist vorbei mit der Sommerpause für den Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses kleinen, feinen Talks im Internet als Podcast, als Video und all das. Und ich begrüße zum ersten Talk nach der Sommerpause, jetzt herbstlich äh, aus Nürnberg zugeschalten, Dr. Martin Kassubeck von der Nürnberg-Messe. Hi Martin.
1: Olli, ich grüße dich. Äh Schönen
0: Nachmittag. Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja auch ein Getränk des Talks ausgesucht und hast, das, äh, hast ein alkoholfreies IPA gewählt. Und in unserem Vorgespräch habe ich natürlich den Hauptstädter raushängen lassen und gesagt, ja, ein alkoholfreies IPA in Berlin, wie schwer kann es schon sein? Es war tatsächlich so schwer, dass ich keins gefunden habe und deswegen jetzt alkoholfrei auf ein klassisches Weizen zurückgreife und sende auch an dieser Stelle schon mal einen Prost und benetze kurz meine Kehle. Und wünsche dir äh, guten Appetit. Martin, wir wollen sprechen und zwar über die Zukunft der Messe oder die Messe der Zukunft. Ich denke, beides ist eine ganz sinnvolle Perspektive, worüber sich es natürlich jetzt nur ganz kurz, wenn überhaupt, zu reden lohnt, ist, dass es alle wissen. Messegesellschaften leiden gerade unter der aktuellen Pandemie. Man kann sich nicht treffen. Eure Hallen müssen gerade leer bleiben. Ähm, das heißt, die Probleme sind definitiv offensichtlich. Die Frage, die sich daraus sozusagen sofort ergibt, ist, hat Messe noch Zukunft? Und wenn ja, wie sieht denn die Messe der Zukunft, äh, Zukunft aus?
1: Ja, okay. äh, ja, die Frage treibt uns tatsächlich um. Ähm, und vielleicht sieht man ja in meinem Hintergrund. Das sind noch, ist gar nicht so lange her. Das ist die Spielbahnmesse aus, aus dem letzten Jahr. Und zu deiner Frage ganz klar, ja, Messe hat Zukunft. Und ich glaube, wir müssen uns einfach darüber unterhalten, ähm, wie sieht diese Zukunft eigentlich aus? Und da gibt es sicherlich nicht den den einen Königsweg, sondern ähm, da wird es viele, ja, viele Entwicklungen geben, die, die auch einen Einfluss darauf haben, ob das genauso aussieht äh, wie im Hintergrund oder ob sich auch einzelne Formate auch
0: verändern werden. Ja. Lass uns doch äh, initial mal in, äh, ein, äh, zu, zurückspringen, ein bisschen weiter. Ein Feedback, das wir in der Sommerpause bekommen haben, war, eure Gespräche sind interessant, aber... Ihr wisst oft schon zu viel voneinander und deswegen beginne ich ein bisschen zeitiger. Und zwar zwei Punkte. Lass uns später über deine Rolle sprechen, aber lass uns doch kurz erst drüber sprechen. Was macht denn Messe eigentlich aus? Also was macht die Messebranche? Viele kennen Messen als Besucher. Das ist relativ klar. Man hat viel Platz. Man hat eine sehr, sehr große Auswahl an Produkten oder innerhalb eines Themas, die man sich ansehen kann, wo man Kontakte und Netzwerke schließen kann. Andere kennen Messen auch eben als Aussteller von Dienstleistungen, Produkten und dergleichen und hatten vielleicht Messekontakt mit der Organisation von Messebau, dem Anschluss von der Verfügbarkeit von Stromanschlüssen und dergleichen und Dienstleistervermittlung. Aber was ist denn das Kerngeschäft der Messe?
1: Also Das Kerngeschäft der Messen ist, dass wir sehr einzigartige Plattformen für, ja, für Märkte bieten. Also beispielsweise haben wir verschiedenste sehr spezialisierte Märkte, die wir hier in Nürnberg und auch weltweit abbilden können, wo sich Experten aus ganz spezifischen Branchen treffen und dort auch genau in einer sehr kompakten Zeit alle Informationen, den Dialog bekommen, den sie einfach für ihr Business benötigen. Und verbunden damit ist natürlich auch immer so das Thema Erlebnis. Also ich glaube, das kennst du genauso wie vielleicht auch die Zuhörer. So der Dialog und das Treffen, das Erleben, das gemeinsame Erleben hat auch immer etwas, ja, was ganz
0: Spezielles und das macht einfach eine Messe aus. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Messen, also sowohl Messegesellschaften als eben auch Messen, die, tats die tatsächlich stattfinden. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wer wer erfindet in Anführungsstrichen denn die Messe? Also kommt der Markt auf eine Messegesellschaft zu und sagt, ey, wir brauchen dringend Fläche für den Austausch? Oder seid ihr die, die halt wirklich ähm, die Märkte, die globalen Märkte durchforsten und feststellen, hier gibt es was, hier gibt es Potenzial, wo man durch das Vernetzen von Personen und Dienstleistern und Unternehmen wirklich einen Mehrwert schaffen kann und das leistet eine Messe. Also wie ist denn das Verhältnis?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also natürlich gibt es immer, überall gibt es die Innovatoren und die Pioniere, so ist auch die Nürnbergmesse groß geworden. Und es gibt es jetzt seit, ja, seit 1974. Und klar, in so einer Anfangszeit, da gab es so, liebevoll würde man sie die, die Trüffelschweine nennen. Ne? Also die genau das erkannt haben, was eigentlich der Markt braucht. Dazu gehört natürlich auch eine gute Vernetzung zu den, zu den Branchenplayern. Und so wurden Events groß. Wir arbeiten oft sehr, sehr eng mit Verbänden zusammen, sind oft mit ja, mit mit Player aus den Industrien unterwegs und da kann man, wenn man dem Kunden gut zuhört, auch sehr schnell Trends entdecken und daraus auch Business-to-Business-Plattformen bauen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir auch intern ganz stark auf Suche sind. Also es, wird, es, gibt, es gibt immer einzelne Themen, die nachzuverfolgen sind und die auch eine Chance bilden, um neue Messen und neue Veranstaltungen abzubilden.
0: Wie, wie bewertet man das denn, du hast mir im Vorgespräch eine Messe, ach genau, die Gießereitage Würzburg. Das hat sich für mich schon extrem nischig angeführt. Würdest du sagen, dass äh, gerade die Nische äh, ein, ein Erfolgsmodell generell für Messen ist oder vielleicht in Ausna der Ausnahme für euch in der Nürnberg-Messe? Oder, ist, oder ist generell die Gießerei, sind die Gießereitage Würzburg was sehr nischig, ausnahmemäßiges?
1: Also die Gießereitage Würzburg, da muss ich glaube ich wahrscheinlich noch die Vorgeschichte äh, erzählen, Olli. Ähm, weil Das ist natürlich nicht die Messe, die jetzt so, ich sag mal, stellvertretend für, äh, für die Nürnberg-Messe äh, steht, das sind, das sind andere, äh, ich glaube, die spielbahn -Messe, die äh, mhm. assoziiert man relativ schnell mit Nürnberg, obwohl es eine Gastveranstaltung bei uns ist. Aber wir haben beispielsweise die IT-Security-Messe, Biofach und Co, jetzt ohne, ohne jetzt äh, den ganzen Schwall an, an, an Veranstaltungen zu sagen, die wir da im Portfolio haben.
0: Auch bitte, wir haben Zeit.
1: Ach es geht schnell vorbei, habe ich gehört. <lacht> Ähm, nee, die, also die Gießereitage in Würzburg, das ist natürlich mal exemplarisch etwas, was sehr, sehr nicht nur nischig klingt, vielleicht für, für dich und äh, für die Zuhörer da draußen, sondern auch nischig ist. Ähm, das ist keine Industriemesse, keine Industrieshow, sondern das ist ein sehr spezialisierter Strang innerhalb einer Industrie, äh, wo es wirklich ich will jetzt nicht sagen, eine Handvoll Experten gibt. Aber natürlich, da gibt es nicht die Tausendsten oder Abertausendsten, sondern das ist eine sehr, ja, eine, eine, ein sehr ja, konzentrischer Kreis, der sich da trifft. Und ähm, ja, die, die haben, also solche Kreise haben Potenzial. Und ich glaube, äh, dass man auch, wenn man, wenn man solche Kreise zusammenbringt, sich besser austauschen kann, mehr lernen kann und auch in die Tiefe gehen kann. Äh, und das bringt Kunden einfach einen extremen Mehrwert.
0: Also kann man sagen, das ist so eure, eure Mission als Messe, eben genau diese Vernetzung des Ausschusses. Dieses, du hast es, glaube ich, auch mal, ähm, ich meine mich zu, äh, mit dem Stichwort Informations, Informations, Informationsbroker äh, benannt.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Begriffe vielleicht. Am besten kann man sich, glaube ich, vorstellen, wir sind wirklich eine Dialogplattform. Also bei uns treffen sich Menschen, äh, bei uns trifft sich Angebot und Nachfrage, ähm, das sind, ja, das sind Leute, die, die einfach auch eine Problemstellung mit sich tragen und in Austausch gehen und ja, mit, mit einer Lösung oder Lösungsansätzen nach Hause gehen. Und äh, Informationsbroker finde ich auch nicht schlecht. Ich glaub, das, das ist eine Wortklingung von Olli, glaube ich. Ähm, aber das geht genau in die Richtung. Ja. Also, es geht einfach um den, um den persönlichen Austausch, der bei uns stattfindet.
0: Okay, jetzt hast du genau schon die Dialogplattform gesagt, der persönliche Austausch, dass das gerade zumindest auf der Fläche nicht möglich ist. Das ist allen bekannt. Ähm, aktuell, ähm, gestern und heute, fand und findet ja noch äh, die Demexco at Home äh, statt. Die haben ja auch lange äh, gesagt, sie schaffen es noch, das Ganze irgendwie vor Ort stattfinden zu lassen. Dem ist jetzt nicht so. Und eine Herausforderung, von dem wir ja auch stehen, also mit unseren eigenen kleineren Events, halt wie der Handelskraft und der B2B-DMC, ist halt ja genau die, die Übersetzung von Dialogen ins Digitale. Also diese Plattform, sich zu treffen, sich beim Kaffee über den Weg zu laufen, im Zweifel jemand anders vorgestellt zu werden. Das Ganze ist ja digital wesentlich herausfordernder fordernder als halt den, den Content, den es auf den, auf den Messen eben auch gibt oder auf Events, respektive vielleicht auch das Produktportfolio, digital abzubilden, halt durch ein Webinar, durch eine, durch eine hochwertige Content-Seite, also durch eine hochwertige experience was, was ist denn euer Weg, den ihr jetzt in den letzten Monaten gegangen seid, um diese Idee von Dialogplattform in eine Messewelt ohne Fläche aktuell zu übersetzen? Ja, also
1: vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen zurückblickend, was glaube ich, nicht, wo, wo nicht nur die Nürnberg-Messe mit konfrontiert war, sondern ähm, egal ob ihr es mit der Handelskraftfahrt oder auch... Ähm, die Kölner Kollegen mit der BMX-Go, das kam wie ein Tsunami über uns. Ja. Also, ähm, so diese Herausforderung zu sagen, wie verbindet man Digitalwelten mit dieser physischen Welt, das kam von heute auf morgen. Also, diese Herausforderung, diese Notwendigkeit, ist zu tun, obwohl die Überlegungen ja nicht neu sind. Also, auch nochmal bei uns, wir, wir beschäftigen uns schon lange mit diesen Fragestellungen. Ähm, und wir entwickeln schon länger Lösungswege dafür, wie sowas aussehen könnte. Aber die Herausforderung war eben, dass wir in relativ kurzer Zeit Antworten entwickeln mussten und auch Produkte an den Markt bringen wollen und mussten. Und ich glaube, was, was extrem wichtig ist, ist, dass man nicht Produkte, die eigentlich von diesem physischen Erleben ähm, ja eine Existenzberichtigung haben, das sind Messen nun mal, dass man das nicht eins zu eins ins Web transportieren kann. Also ein Erfolgsrezept analog muss nicht das Erfolgsrezept in der digitalen Welt sein. Aber ich denke schon, dass alles, was eine Messe mit sich bringt, das heißt den Austausch, die Präsentation von Produkten, auch gewisse Inszenierungsaspekte, Informationsaustausch, dass es dafür gute Antworten auch online geben kann. Und wir sehen es ja jetzt gerade so an dieser ja, in diesem vielfältigen Portfolio, was also jeder von euch war bestimmt schon mal in der ein oder anderen Online-Veranstaltung oder auch schon in 10 oder in 20 oder in 30 und ähm, hat wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedliche Formate und Lösungsansätze auch schon kennengelernt. Und wahrscheinlich war auch noch nie irgendwo was dabei, wo man genau gesagt hat, ja, genau, da ist alles perfekt. Mhm. Also da ist genau das ist es, was, was, mein, was mein Erlebnis vor Corona komplett ersetzt und mhm. ähm, wir, wir gehen eben so vor, dass wir ähm, an diesem Hybridansatz, also dass Veranstaltungen vor Ort wieder stattfinden können, plus ähm, dazu auch verschiedene Online-Angebote ähm, ja, im Web abzubilden, daran glauben wir und daran arbeiten wir und ja, diese Entwicklung, die sind wie gesagt
0: nicht ganz neu, da haben wir auch schon vor ein paar Jahren angefangen. Willst du denn auch einer von denen und würdest du das sagen, ähm, das ist was, was auch unser After-Work-Talk, also den wir jetzt haben, ähm, der Podcast zum Donnerstag, ist ja auch so eine kurzfristige Idee äh, entstanden aus. so naja, Jetzt kann man sich ja eh remote treffen, man muss sich nicht vor Ort treffen. Warum nicht zusammenschalten? Hängen sowieso alle in äh, Video, äh, Videokonferenzen. Und was tatsächlich häufig immer mal wieder gefallen ist, ist, dass... Ähm, Natürlich, irgendwie das liest man ja auch überall, dass die Pandemie ähm, ein Digitalisierungssprung war, dass sie halt ganz, ganz viel gepusht und beschleunigt hat. Aber dass es auch eine Erkenntnis gab, dass viele Ideen, die es seit längerer Zeit in Schubladen gab oder in Innovation ähm, Labs, Camps, Circuits, Leadership, wo auch immer halt diese, diese, diese Konzepte dann halt so liegen, ähm, dass die jetzt auf einmal sozusagen... Aus der, aus der Schublade geholt worden und geholt werden mussten und endlich auch durften und da halt sozusagen jetzt eine Awareness hinkam, weil man dann nicht mehr gegen, die, gegen das alte Geschäftsmodell im Zweifel ähm, arbeitet, weil das alte Geschäftsmodell gerade quasi geschlossen hat. War das bei euch ähnlich, wenn du sagst, ihr habt ja auch schon vorher dran gearbeitet, also wie viel und wenn ja, wie viel Prozent, würdest du sagen, habt ihr jetzt sozusagen an wirklich neuen, neuen Ideen entwickelt und wo würdest du vielleicht auch sagen, wow, cool, wir kommen jetzt endlich dazu, es ja. zu also prozentual kann ich das gar nicht einschätzen, aber
1: du hast sicherlich recht. Ähm, es ist, Corona ist ein Digitalisierungsbooster auch in unserer Industrie und auch bei uns im Unternehmen. Ähm, die Awareness davor, dafür war schon lange vor Corona da, aber die Intensität, mit der wir über genau diese Ansätze sprechen, hat deutlich zugenommen und ist natürlich auch deutlich präsenter. Hat man sich vorher noch Gedanken gemacht, wie man vielleicht das, das Erlebnis in den Hallen vor Ort digitalisiert, fällt gerade diese Fragestellung komplett weg. Also, das ist ja etwas total Spannendes, ja. Ähm, Im Moment werden eben, wird eben nicht über Technologie in den Hallen diskutiert, sondern die Halle hat zu. Ja. Und da, da muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und äh, die Lösung für so eine Situation, so Situation sieht, sieht natürlich auch ganz, muss ganz anders aussehen als äh, im vorher skizzierten Fall. Ähm, also daher Intensität, ja, und auch Schnelligkeit. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was ich gerade so insbesondere bei uns im Haus merke. Also hier ist, wir haben einfach Macher im Haus, ähm, die jetzt auch die, ja, die Situation nutzen, um wirklich schnell, gut, ähm, konzentriert am neuen zu arbeiten ohne das alte zu vergessen und ich hoffe das ist oder ich bin nicht, nicht ich hoffe sondern ich bin davon überzeugt dass das ein guter Ansatz ist also zwar schon neu denken loszugehen aber auch immer den Bezug zum Kerngeschäft nicht ganz zu verlieren weil wir sind davon überzeugt dass das Kerngeschäft wiederkommt verändert wiederkommt aber dass wir immer noch eine Stärke haben dieses online und onsite Miteinander klug zu verbinden. Jetzt,
0: dass ich das höre. Oha. So. Oh,
1: jetzt, Olli, ich habe dich gerade nicht verstanden.
0: Genau, ich, ich höre mich jetzt auch endlich wieder. Das ist aber auch immer diese Technik. Du hast gesagt, und da würde ich gerne reingrätschen: zwei Dinge sind mir gerade hängen geblieben. Und zwar hast du vorhin schon gesagt, er macht das nicht seit gestern. Und du hast gerade gesagt, er hat einen Macher im Haus. Eine Frage, die ich dir nämlich stellen wollte, oder die ich jetzt stellen würde, ähm, die verschiebe ich, sondern was ich daraus ableite, sozusagen, äh, wir machen, ihr habt es im Haus und äh, macht das nicht erst seit gestern. Ähm, das ist genau der Punkt. Erzähl doch mal kurz was über deine Rolle und vielleicht auch über die Struktur, wie, wie gerade ähm, digitale Lösungen im, der, in der Nürnberg-Messe angegangen werden. Ja, gerne. Ja,
1: also ich verantworte den Geschäftsbereich Corporate and Digital Development. Also, ich bin kein klassischer CDO in dem Sinne, sondern komme eher aus einer Strategierichtung. Habe einige Jahre hier im Haus so das Thema Strategieentwicklungsprozess und Strategieentwicklung für die gesamte Gruppe mitverantwortet. Und über den Dialog sind wir natürlich auch in dieses Thema gekommen: okay, also, wie sieht eigentlich unsere Wertschöpfung der Zukunft aus? Und uns war schon vor. Vielen Jahren klar, dass digital ein größerer Part wird. Und so haben wir uns sowohl inhaltlich als auch strukturell immer weiter in die Richtung entwickelt. Wir haben vor einem Jahr ähm, einen eigenen Geschäftsbereich gegründet, also Corporate and Digital, äh, wo wir so die alle Digital-Experten im Haus einfach unter, ja, unter, einem, unter einem Dach arbeiten. Das, so kann man sich vorstellen. Also wir haben relativ früh damit begonnen, im Business und IT zu vereinen. Ähm, und ja, unsere, unsere Technologie schon sehr kundenzentriert auszurichten. Das ist natürlich offen gesprochen langer Prozess, ähm, aber wir haben da schon, glaube ich, gute, gute Fortschritte gemacht und sind gut dabei, diesen Weg auch konsequent zu gehen. Und ja, das hilft uns jetzt natürlich ungemein mit der aktuellen Situation klarzukommen. Ähm, also wir sind gewappnet in dem Bereich und ich muss auch dazu sagen, auch darüber hinaus, also wer, wer denkt, dass... Digitalexperten jetzt nur im Digitalbereich sitzen, der ist weit, der hat weit gefehlt, sondern das sind auch ähm, die Macher und äh, ja, die Digitaltalente, die wir haben, die sind auch in den Veranstaltungsteams, im Marketing. Und wir lernen jetzt ähm, so zusammenzuarbeiten, dass wir genau diese digitalen Challenges zusammen lösen, aber natürlich auch mit einem, mit einem großen Antrieb ähm, aus unserem Geschäftsbereich ähm, Digital, also Corporate and Digital.
0: Okay, wie, wie viele sind das
1: jetzt ungefähr? Also in, in unserem Bereich sind wir knapp 30. Okay. Ähm, also man würde sagen klein, aber fein. Aber ich denke auch, Olli, dass das Thema so Manpower und, und Größe äh, nicht unbedingt ausschlaggebend ist, sondern es geht darum, relativ schnell einen Purpose zu entwickeln. Für was machen wir eigentlich was? Und da ist manchmal auch so das Thema Kompaktheit absolute Stärke. Ich glaube, was uns auszeichnet im Haus, dass wir ein gutes Bild haben, wie Zukunft aussehen kann, wie Zukunft gestaltet werden kann. Und ja, innerhalb dieses Kreises haben wir es geschafft, jetzt aus dem Stand quasi genau die Treiber zu identifizieren, die die, ja, die, die Herausforderungen jetzt auch anpacken und wirklich mit einer hohen Dynamik in einer offen gesprochen natürlich auch extrem schwierigen Situation für uns derzeit nach vorne zu treiben. Das ist wirklich eine
0: Herausforderung. Jetzt hast du gesagt, gerade für die Abteilung, egal welcher Größe, ist es wichtig, du hast es genannt, Purpose zu entwickeln. Den habt ihr praktisch auch schon eben länger, also länger als seit März. Hat sich bei euch in den, letzten, in den letzten halben Jahr was an eurem Status und der Wahrnehmung innerhalb der Organisation getan? Ganz klassisch ist es ja so dieses Jahr, die Digitalen, gerade wenn man etwas Älteres, also gut mit in den 70ern gegründet, so alt seid ihr noch nicht aber dennoch so, wann ist erfolgreich und dann ist häufig ja sozusagen der Change durch das Digitale, das sind halt so die Digitalen. War das sowas bei euch so, hat sich euer Status verändert oder irgendwie? beschreibt doch mal.
1: Ja, Status würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es ist natürlich so das Thema, dass das schon, ähm, ich sag mal, viele Aufgaben gerade bei uns sind, also so würde ich das beschreiben. Wir sind also vielleicht so das Thema vier, also 74 gegründet, assoziiert natürlich immer so das Thema, okay, wie alt sind wir denn eigentlich? Wir sind eigentlich eine relativ junge Truppe bei uns. Ne? Also wir sind zwar jetzt nicht die nicht die, Dot -Source, ja? äh, die, wahrscheinlich, äh, die, die wahrscheinlich vom Durch Durchschnittsalter deutlich jünger ist, aber wir sind so ja, gut in den 30ern unterwegs, ne? Mitte, Ende 30 so als Durchschnitt. Und ähm, da haben wir extrem, das ist ein extrem guter Altersdurchschnitt, um quasi die, die neue digitale Generation auch mit einer vielleicht nicht... Ähm, digital aufgewachsenen Generation zu vereinen. Das ist eine absolute, eine absolute Stärke. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir natürlich eine andere Rolle haben als vor der Krise. Wir sind, ein, wir sind ein junger Geschäftsbereich, wie gesagt ein Jahr alt und wir haben im März uns inhaltlich relativ schnell der aktuellen Situation angepasst. Das heißt also, wir sind sehr produktlastig gerade unterwegs. Wir arbeiten an digitalen Produkten, wir launchen digitale Produkte, das ist ein Teil unseres Portfolios und über diese Portfolioerweiterung äh, im klassischen Sinne, das steigt natürlich auch aufs Haus, weil das wird greifbar. Ne? Ähm, die Arbeit dahinter, wie wir das machen, glaube ich, ist nicht das Relevante, sondern das Thema ist eher, was kommt dabei raus und warum platzieren wir jetzt Produkte, die wir sie gerade entwickeln. Ali, du hast zu viel Musik produziert
0: an dem Tag. Güte. So. Ha, ja, definitiv. Ich hoffe, jetzt hörst du mich wieder. Das ist ja, eine, ein toller Effekt. Würdest du oder beschreib doch mal, ähm, also genau, du hast ja gesagt, du kennst ja die DotSource, das liegt natürlich auch daran, dass wir zusammenarbeiten, ähm, aber ihr habt eben auch ein entsprechend großes Team und ihr sagt, ihr launcht jetzt Produkte wie ist denn eure, eure Wahrnehmung, was sozusagen auch generell die Beziehung zu Dienstleistern angeht? So, habt, ihr, habt, ihr das, habt ihr eine strategische Entscheidung, in der ihr sagt, okay, wir wollen möglichst viel wirklich selbst launchen, möglichst eigen entwickeln? Hat, ist das historisch gewachsen? Würdest du Vorteile sehen? Was, was, was steht dahinter? Mhm.
1: Ähm, also, was, wovon ich persönlich total überzeugt bin, ist... Mhm dass wir uns intern mit den Herausforderungen im ersten Schritt selbst beschäftigen müssen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, aha, wir haben ein Problem erkannt, da draußen am Markt gibt es eine Lösung und damit hat sich das. Sondern äh, was, glaube ich, mehr denn je wichtig ist, dass wir als Nürnberg-Messe oder als Messegesellschaft allgemein digitale Kompetenzen nachhaltig aufbauen. Mhm. Und das, das funktioniert nur, wenn man sich mit dem Weg beschäftigt, ähm, ja auch digital zu werden. Mit allen Pains and Gains. Ja. Also das ist kein leichter Weg. Das ist, ähm, ja, da kann man auch mal irgendwann mal ausrasten und sagen, Mensch, äh, vielleicht komme ich an der und der Stelle nicht weiter. Und das ist, glaube ich, das A und O, selbst das Problem anzugehen, Von sich von innen heraus ein Stück weit zu transformieren nicht von außen ähm, jemanden transformieren lassen in, de, in, in diesen Fragestellungen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, auch wieder äh, ganz klar, ähm, am Markt beziehungsweise da draußen gibt es einfach die Experten und die Spezialisten, die sich schon viel, viel länger mit diesen Fragestellungen, über diese Fragestellung Gedanken machen. Und es wäre fatal, sich jetzt die Scheukappen aufzusetzen und zu sagen, ja Mensch, Problem erkannt, es läuft irgendwie und jetzt wir können alles selbst, auf gar keinen Fall. Sondern äh, es ist, glaube ich, wichtig, die, die, ich nenne sie mal die wichtigsten Impulsgeber, ja. die vielleicht nicht nur aus der Industrie kommen, sondern ähm, auch eher aus, der, aus dem Tech-Umfeld, ganz gezielt in Entwicklungsstränge einzubinden, einen konstruktiven Austausch zu haben ähm, und auch deren Kompetenzen integrativ zu nutzen. Und das ist so unser Weg, den wir, den wir eingeschlagen haben.
0: Okay, super spannend. Dann möchte ich jetzt natürlich Details haben. Also, du hast, ihr, ihr versteht euch jetzt Dialogplattformen und ihr müsstet, die Dialog, müsstet Dialogplattformen äh, und eben, oder Dialogplattform unterstützende Produkte jetzt in kürzester Zeit ähm, launchen, entwickeln. Und ähm, so wie du das beschreibst, ja auch schon was die Branche angeht, in der im klassischen Messekonzept des Informationsbrokers ein gutes Erlebnis zu haben, die richtigen Personen zu treffen, würde ich euch jetzt mal unterstellen, dass ihr euch die Dialogplattform und die Produkte nicht einfach am Reisbrett ausgedacht habt, sondern tatsächlich nach Kundenanforderungen. In dieser Unterstellung, falls sie stimmt, würde ich gerne wissen, wie seid ihr denn vorgegangen, um an diese Anforderungen, die Kunden, die ja jetzt auch frisch in eine Pandemie geraten sind, die da ist ja die Antwort, oh, wie kann mir die jetzt helfen? Ganz oft haben wir viel gesagt, ja, keine Ahnung, ich hofft, dass das in zwei Wochen vorbei ist. Wie, wie seid ihr da an Anforderungen und Lösungskonzepte gekommen, die dann genau die speziellen und individuellen Bedürfnisse auf verschiedener Branchen äh, im Rahmen einer Dialogplattform überhaupt ähm, adressieren?
1: Oh, ja, da, da wird es ja spannend. Ne? Also, äh, Antwort ich ist, frage ich. <lacht> die Antwort ist ganz klassisch. Ja? Greif zu deinem äh, Hörer und ruf an. Äh, unser extremer Vorteil ist, wir sind... Wir haben den direkten Kundenkontakt. Wir kennen eine Vielzahl oder wir kennen diejenigen, die da hinten in der Halle sind. Da kennen wir die Ansprechpartner und wir können fragen, was deren Bedürfnisse sind. Und ähm, wir haben natürlich auch für Branchen eine gewisse Reputation. Das heißt also, ähm, wir sind nicht ein Dienstleister, der da anruft, sondern uns war es schon immer, so Partnerschaft äh, auf Augenhöhe zu, zu haben. Das heißt, ein sehr partnerschaftliches. Verhältnis auch zu unseren ähm, Kunden aufzubauen und das zahlt sich einfach aus. Also ganz konkret, ähm, wir haben angefangen im, im März mit der Idee für, ähm, für eine Digitalplattform für die IT-Security-Branche. Wir haben die ITSA, die ITSA ist ähm, eine für führende Messen, die Weltleitmesse für IT-Security, die jetzt ausfällt leider. Ja, und das Team hat äh, die Kundenkontakte genutzt und hat gesagt, okay, ähm, sieht so aus, der, der Oktober wird schwierig. Was sind eure Needs? Und klassisch, also klassisch würde man vielleicht sagen, das ist ein Open Innovation Ansatz, okay. ähm, aber so ein bisschen, also jetzt nicht ganz, um in die Lehre abzutauchen, aber so, so vom Ansatz her war es tatsächlich so. Also ähm, ich denke, so das Thema kundenzentriert arbeiten und, 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 und Kundenmeinungen zuzulassen, ist immer einfach ausgesprochen. Ne? Also das ist so ja ja, ich frag da mal meine Kunden ja, niemand aber sich nicht kundenzentriert zu sein genau ja genau also das ist ja das ist ja fast nicht mehr ähm, gesellschaftsfähig würde ich sagen ne? also du, du, du musst es ja schon fast nach du musst es äh, fast proklamieren. aber es zu machen ähm, und das zu sehen wie gut es ist den Kunden oder ist immer natürlich auch ausgewählte Kunden dann kann ich mit, mit allen in der Intensität sprechen aber zu wissen der Impulsgeber sein kann für eine Lösung, die auch für diejenigen trägt, mit denen man vielleicht nicht diese Intensität ähm, abbilden kann. Mhm. Das, ist, ähm, ja, das, ist eine, das ist eine spannende Geschichte.
0: Kannst du da auch noch konkreter werden? Ich denke gerade dran, also ähm, zumindest für Digitalagenturen oder generell für, Agentur, äh, für Agenturen, ist Messe ja ganz oft irgendwie, okay, Lead-Gen, Brand-Awareness steigern, Partner treffen und gegebenenfalls Trend-Content einsacken. So, äh, das, das, ist, das ist sozusagen das ist so die, die einfache Welt äh, der, der Digitalbranche. Und ich frage mich, ob ich in einem Anruf im März was anderes genannt hätte, also ob ich nicht gesagt hätte, naja, ich möchte halt die Leute treffen können und ich möchte qualifizierte, qualifizierte Leads generieren und noch sichtbar sein. Wurde das bei euch denn in Kundenanforderungen noch konkreter oder ist es auf der Ebene geblieben? Oder sehe ich hier auch irgendwie Anforderungen nicht? Was war denn was, was dir vielleicht auch im Kopf geblieben ist?
1: Also das, ich glaube, was, was du sagst, das ist natürlich die Ebene, die schon so eine Trefferdichte hat. Ne? Also gar keine Frage. Also ich glaube so, Egal ob Agentur, also ob, ob, ob ihr jetzt quasi Kundenbedürfnisse auswählen würdet oder wir, es gibt natürlich einfach so meta der Kundenbedürfnisse. Ich glaube, es geht darum, wie gestaltest du die aus? Also was ist tatsächlich in der Umsetzung wichtig? Wenn du beispielsweise ein Konferenzprogramm ins Web überträgst, dann ist es einfach wichtig, zu wissen, was die Kunden von erwarten, welche Funktionalitäten oder wie das Ganze auszusehen hat. Du kannst nicht auf einmal so ein, ich sag mal, so ein, so ein sehr contentlastiges äh, Programm einfach mitnehmen und zu sagen, okay, das setze ich jetzt eins zu eins genau in der Art und Weise um. Sondern das sind vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Nuancen. Das sind ähm, ja, vielleicht auch einfach äh, vielleicht auch die ein, zwei noch Unsicherheiten, wie funktioniert das, auf die man eingehen kann. Und die man auch den Kunden gut vermitteln kann in so einer frühen Phase. Und er durch Feinheiten unique Produkte bekommt. Also auch nochmal zu, meiner, zu, meiner äh, zu meinem gerade gezeichneten Bild. Ne? Also egal in welcher Videokonferenz oder in welchem Meeting oder in welchem äh, ähm, online Online-Messen, wo man sich gerade wiederfindet, die sind alle ähnlich, aber die unterscheiden sich eben durch Feinheiten. Mhm. Und ich glaube, diese Feinheiten rauszuarbeiten und gut zu orchestrieren,
0: darum geht es und da haben wir gut zugehört. Könnte man sich das so vorstellen? Also ich erinnere mich tatsächlich selber an die Messen, auf denen ich war, dass mich wirklich auch als Nutzer eher die keine Ahnung, gibt es ein gedrucktes Programm und ist das gedruckte Programm im Zweifel irgendwie so ein 15-Seiten-Heft, in dem zwei Seiten Programm ist, der Rest ist Werbung und das Programm ist auch irgendwie sehr klein gedruckt und schlecht überblickbar. Ähm, sind die Sachen vernünftig ausgeschildert? Gibt es vielleicht irgendwie auch so ähm, ähm, dynamisches äh, Signage, das im Zweifel mich irgendwie zur nächsten Toilette leitet, die halt nicht gerade die längste Schlange hat und was es da nicht alles für Ideen gibt? Würdest du sagen, dass sozusagen diese Form, also die, dieser Fokus auf auf Wohlfühlerlebnis in einer großen, lauten, hellen Halle, also sozusagen etwas, etwas Erschlagendes, wenn man nicht irgendwie täglich mit Messe zu tun hat, dass das euer USP ist, dass ihr genau dieses, was, wie, wie, wie können sich Nutzer halt wohlfühlen, wenn sie ihre Ziele erreichen, die ja trotzdem im Legion und, 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 und Partnertreffen sind, dass das, dass das was ist, was euch, dass euch wichtig ist? Ja, total. Also, Vielleicht auch noch
1: mal so ein bisschen der Vergleich zu unserem Kerngeschäft. Ich hoffe, der eine oder andere von euch war schon mal in Nürnberg und Nürnberg ist auch für mich als, als zugezogener Norddeutscher echt eine, eine tolle Stadt, ja. aber natürlich auf dem, im weltweiten, auf dem weltweiten Markt konkurrieren wir mit Las Vegas, Paris, London, Berlin. Ja. Klar haben wir da nicht Nachteile aber, es geht, äh, klar haben wir da Nachteile, aber es geht nicht darum, sich immer nur in den Schatten zu stellen, sondern wir müssen uns natürlich überlegen, was bringt der Standort, der bringt eine ganze Menge. Und natürlich sind auch Hallen austauschbar, aber wie können wir dieses ganze Ökosystem Messe für unsere Kunden so darstellen und so erlebbar machen, dass wir besser sind als Standorte, von denen man es eigentlich erwarten würde. Also das fängt mal ganz blöd gesagt damit an, wenn du hier als Aussteller oder als Besucher den ersten Tag herkommst und dich begrüßt irgendwie jemand Nettes an der Tür und sagt, guten Morgen, schön, dass sie da sind, ist das was völlig anderes, als wenn du dann ein riesen, mega Digital Signage System hinstellst, was völlig nicht greifbar ist. Ähm, du wirst von, vom ersten Erlebnis erzählen. Und mhm. das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Heißt nicht, dass, dass wir kein, das Digital Signage nicht gut ist und dass ich das verteufelte, ganz im Gegenteil. Aber der Mix macht's Und ähm, ich glaube, das muss uns immer bewusst sein. Also auch das Thema Online ist ja nicht etwas, was, was total technokratisch ist. Auch wir beide sprechen hier One-to-One, Face-to-Face. Ähm, und auch das ist natürlich in so Konferenzen für Speaker, für Aussteller einfach eine Rolle. Das heißt, wir haben natürlich auch einen Support. Wir haben da die Nähe, die wir, die wir zu unseren Speakern aufbauen können. Wir können extra Male gehen für den Service und das werden wir machen. Und ich glaube, das sind so, so Sachen, die, ähm, die schon im Wettbewerb ein äh, Unterscheidungsmerkmal
0: sein können. Okay, ähm, dann noch mal zurück. Also jetzt verstehe ich euren Fokus und auch euren Antrieb, ähm, äh, zumindest was die, was die Endkunden angeht. Du hast ja gesagt, ihr habt klassisches Telefon in die Hand genommen, um da halt irgendwie Anforderungen einzusammeln. Ähm, wie sah es denn danach aus? Also habt ihr die Anforderungen genommen und gesagt, super, da haben wir jetzt Zeit bis zum digitalen Messetermin, bis dahin bauen wir das und hoffen, dass es dann live funktioniert? Oder habt ihr auch ähm, irgendwelche Zwischen-User-Tests, äh, nochmal Feedback von Kunden eingeholt oder Prototypen gebaut, irgendwas in der Art? Oder programmiert ihr so oldschoolig, wasserfallig äh, bis zum letzten Tag und launcht?
1: Jetzt zehn Leute angerufen, Wasserfall, das war's. Ne? Ja. <lacht>
0: ähm.
1: Nein, also natürlich ist es so, dass wir ähm, die, diese, also diesen ganzen Weg, also diese fünf, sechs Monate, die wir jetzt einfach hatten, schon komplett agil ausgestaltet haben, immer wieder mit Prototypen und ersten Entwicklungsschritten in Feedbackschleifen reingegangen sind ähm, und uns zu jedem Zeitpunkt einfach auch kritisch hinterfragt haben, okay, ist das, was wir jetzt gerade tun, das Richtige oder müssen wir noch ein Stück zurück und noch mal, noch mal ein zwei Sachen adaptieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du hast einfach auch einen Fixtermin, wann Produkte gelauncht werden müssen. Das heißt also, die Schwierigkeit besteht natürlich auch darin, jetzt nicht immer immer iterativ zu arbeiten und äh, die nächste Schleife zu gehen, sondern das ist unser Grundangang. Aber natürlich bist du in Rahmenbedingungen unterwegs, die schon auch restriktiv sind, das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, aber wir, wir haben es dadurch gut geschafft, sowohl im Haus als auch, wir arbeiten natürlich auch mit Externen zusammen, die uns so unterstützen. Also wir haben jetzt nicht die 30 äh, Developer und Coder hier im, im Haus, die, äh, die das komplett hier alles ähm, aus dem Boden stampfen, aber wir haben einen guten Mix gefunden, sehr schnell so eine agile, arbeitsfähige Struktur aufzubauen. Und hätten wir uns auch vor März genau mit diesen strukturellen Fragen nicht beschäftigt, dann wäre das alles nicht wirklich gewesen.
0: Okay. Ähm, ich befürchte, dass ich jetzt eine ganz blöde Frage stelle, aber da es keine blöden Fragen gibt, stelle ich sie trotzdem. Ähm, in euren Digitalprodukten, also wenn ich jetzt an Messe denke und versuche über... Einfach die große Halle hinaus zu denken, dann ähm, habt ihr natürlich unterschiedliche Serviceangebote und Herausforderungen. Also für eine Messe wie halt irgendwie als in der Digitalbranche hast du ja eher irgendwie viele Stände, Monitore, ein bisschen irgendwie hübschen, hübschen Kleinkram. Wenn du auf so einer Agrarmesse bist, dann musst du halt Platz machen für irgendwelche riesigen Mähdrescher. Oder so. Das sieht halt ein bisschen anders aus. Ähm, dennoch, im Digitalen frage ich mich gerade, ähm, skalieren oder respektive funktionieren die von euch gefundenen und entwickelten Lösungen dort breiter? Also geht das in so eine Richtung super digital? One-size-fits-all, Dialogplattform ist Dialogplattform, das ist branchenunabhängiger als eigentlich der Messebau beispielsweise zwischen den Branchen.
1: Auch noch eine reine These, also eine These, weil einfach die, sowohl der Markt als auch wir die Erfahrungswerte nicht haben, aber These ist, es gibt keinen One-fits-all. Äh, Branchen ticken total unterschiedlich. Also deine, deine Agrarmesse tickt völlig anders als eine IT-Security-Messe. Ähm, ganz andere Anforderungen dahinter. Daher ist es einfach wichtig, sich, sich jetzt nicht so, ich sag mal nicht, sich auf den Erfolg oder auf den Lösungsansatz auszurufen. Also mhm. zu sagen, okay, wir haben da was gefunden und jetzt garnieren wir mal Bild. Ja? Also weil das werden andere Branchen schon akzeptieren. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir technologisch skalierbar. werden. Also vielleicht für die, die auch noch nicht in Nürnberg waren, hier auf dem Messegelände. Wir haben einfach ähm, hier, ein, hier ein Gelände, ähm, 170, 180.000 Quadratmeter, das ist sehr universell, aber universell nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist immer individualisierbar, aber die Hallen und die, das, die Struktur ist, ist immer gleich. Und wir sind, oder das Erfolgsrezept ist natürlich, dass man nicht für jede Veranstaltung jetzt irgendwie ein neues Gelände bauen muss, sondern man nutzt eben so ein universelles Package, um es sehr stark auf Bedürfnisse einfach abzuleiten. Und das war in der Vergangenheit und ich hoffe auch in der Zukunft ist es weiterhin unser Erfolgsgarant, um hier physisches Geschäft zu machen. Und auch da wieder die Analogie zu sagen: Okay, also lasst uns einfach Funktionalitäten technologisch auch skalierbar bauen. Aber der Baukasten, also oder der, das Produkt aus verschiedenen Bausteinen, kann ganz anders für, Branche, für andere Branchen aussehen, für Branche A als für Branche B. Und ähm, ja, es wird noch, wird noch spannend zu sehen, wie auch Branchen darauf reagieren. Also, wir merken natürlich auch, dass, dass manche Branchen ähm, jetzt nicht unbedingt auch den digitalen Need haben. Ne? Also, so Agrarbranche haben wir jetzt äh, nicht hier kon konkret vor Ort, aber auch die Gartenlandschaftsbauern beispielsweise. Ähm, die Galabau ist bei uns äh, jetzt auch, ab, ab, musste abgesagt werden, wo wir kein digitales Angebot geschaffen haben. Hm. Ähm, auch das muss und sollte eine Lösung sein. Jetzt nicht künstliche Needs in den Markt zu pushen und zu sagen, wir haben da was, äh, sondern auch zu sagen, okay, wenn eine Branche das nicht adaptieren kann, will, oder auch noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist, äh, respektieren wir das.
0: Wenn du davon sprichst, äh, ihr wollt technologisch skalierbar sein, da denke ich äh, 2020 natürlich an ähm, alle Buzzworte, die es so gibt. Headless, API, Cloud, Microservice und ähm, äh, was man nicht alles haben. Das Ganze natürlich irgendwie JavaScript getrieben. Ähm, jetzt gibt es euch eben nicht erst seit gestern. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht in, in Nürnberg. Äh, übrigens kenne ich mehr Menschen, die von London nach Nürnberg gezogen sind, als umgekehrt. Also von daher vielleicht ist euer Standort doch gar nicht so schlecht. Der ist nicht schlecht, der ist. Genau. Und super. Jetzt frage ich mich, würde, vielleicht ist das auch eine schwer zu beantwortende Frage, wie hoch eure, für dich, auch wenn du nicht CTO bist, aber wahrscheinlich einen tiefen Eindruck hast, wie hoch würdest du denn einschätzen, ist eure technische, technische Schuld? Also, so das, wo man dann feststellt, oh, wir können sozusagen nicht bloß neu bauen und das halt skalierend ansetzen, sondern wir müssen auch noch ganz viel Altes erstmal umbauen und ausbauen. Technische Schuld ist ein schöner Begriff. Ähm, ja, wir sind, ich ja, glaube, vor
1: zwei Jahren war ich ja bei euch auf der Handelskraft und ähm, so Teil meines Impuls 2 auch so ein so bisschen das Thema. Killt den Monolithen. Ähm, also, ich glaube, das, so, so fühlen sich nicht nur so, so vielleicht der eine oder andere zu, der, der bei Messegesellschaften arbeitet, sondern auch in, in anderen äh, Branchen, die vielleicht mit einem tradierten Geschäftsmodell auch unterwegs sind. Die IT-Systeme und ich sag mal, die die, unterstützen, oder die Unterstützung auf der digitalen Seite wurde natürlich über Jahre mit einem ganz anderen Scope getrieben. Meist administrativ, verwaltend, ähm, mit einem großen Organisationsscope. So, das bedeutet natürlich, wenn man jetzt so kundenzentrierte Ansätze fährt, die stark individualisierbar sind, die stark von Daten arbeiten, ähm, dann gibt diese technologische Schuld, definitiv. Weil ähm, es reicht nicht aus, da einfach was, ein, ich sag mal, ein schönes Frontend zu bauen. Und ähm, ja, ab der dritten Komplexitätsstufe, äh, da geht dann irgendwie die Experience für den User aber gleich null. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man muss, man muss sich diesen beiden Fragestellungen, diese, diese beiden Herausforderungen, die muss, man, die muss man annehmen. Die muss man auch irgendwann vereinen und die muss man auch gesamt an anschauen. Aber man darf sich auch von dieser. Auf den ersten Blick total überbordenden Komplexität nicht immer sofort abschrecken lassen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich empfehle nicht zu sagen, okay, wir beschreiben erstmal das Gesamtproblem in aller, aller Tiefe, in aller, aller Stärke und fangen mal erst, wenn wir das gemacht haben, fangen wir an. Mhm. Sondern wenn man es einmal beschrieben hat, dann ist, das, dann ist die Beschreibung schon wieder veraltet, weil sich schon wieder zwei, drei andere Sachen vorne ergeben haben, die nach einer ganz anderen Lösung rufen. Und ich glaube, es geht eher darum, so, ja, ich sage mal, universell ähm, zu schauen, wie kriegt man dieses, dieses Schuldlevel einfach ein Stück weit runter und welche grundsätzlichen Ansätze tragen, um tatsächlich auch ja, eine, eine kundenzentrierte IT auch aufzubauen, ohne jetzt ähm, ähm, so, ein, so ein Greenfield zu haben. Ne? Also es mhm. ist einfach auch Bestandssysteme zu schützen, sinnvoll zu integrieren. Ähm, und ja, auch diese Fragestellung haben wir natürlich im Haus auch schon seit. Ähm, seit einer langen Zeit und wir sind da in den letzten Jahren, aus meiner Sicht, haben wir massiv Meilensteine gemacht, um, äh, um auch in der Zukunft genau diese beiden Welten gut zu vereinen.
0: Aber es ist viel zu tun, gar keine Frage. Würdest du sagen, jetzt kommt ein richtig hinkender Vergleich. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ja, das äh, festhalten, festhalten. Und zwar... <lacht> Ähm, wie sich das so gehört, für viele Menschen, die in Berlin wohnen, wohne ich in einer Altbauwohnung, äh, die ist wirklich schon richtig alt und hatte sehr, sehr fertigen Boden. Ähm, glücklicherweise hat sich mein Vermieter dafür entschieden, selbigen äh, zu erneuern, hat aber den alten Boden nicht rausgenommen, sondern so, das ist halt so ein Ding, also es gibt halt zwei Möglichkeiten, du kannst den als Grundlage nehmen, da wurde halt so ein bisschen was aufgefüllt und jetzt ist der neue Boden drauf. Der ist auch super, aber ich weiß, dass der andere drunter ist weil tatsächlich diesen alten Boden wegzunehmen, das hätte ein paar Risiken gehabt, dann hätte man Dinge gefunden, die man so nicht finden will, die man hätte halt dann noch intensiver sanieren müssen. Und man hat sich erstmal gesagt, das hält für den neuen Boden, den man drauflegt, reicht das. Das ist an Stabilität und Statik ist das in Ordnung. Die Frage oder der Vergleich, der sich daraus abhält, ich frage mich derzeit tatsächlich, ob sich in der IT oder in IT-Abteilung von Unternehmen so eine Art zweites, zweite Schicht IT gerade äh, entwickelt. Also das heißt, man nimmt halt neue Systeme, man nimmt eben auch nicht monolithische Systeme, eher serviceorientierte Systeme und baut schnell eine Lösung. Auch in dem Wissen, naja klar, man könnte die jetzt halt mit dem Plan der Problembeschreibung, man könnte die instant sozusagen, zwar in ein halbes Jahr später, aber beginnen mit dem Fokus, wie integrieren wir das in die bestehenden Systeme, wie ist die Strategie, diese bestehenden Systeme irgendwann abzulösen und so weiter. Und das sind dann so Pläne, die haben so zehn Jahre und das ist in der IT natürlich fragwürdig, ob man so einen Plan dann halt halten kann. Und man sagt, na in sechs Jahren tauschen wir das ERP. Was ist das eigentlich für eine Sache? Und eben meine These oder meine Vermutung ist, dass sich gerade sozusagen so eine Art zweiter Boden einzieht. Und ich gerade versuche mit dem Fach, also du bist ja jetzt eben in der Praxis, mal rauszuhören, was für die Erwartung ist, ob man denkt, naja, ja, irgendwann vergisst man, dass da drunter halt noch so eine alte Struktur ist. Oder ob man so eine ganze Zeit ein bisschen ängstlich ist mit so einem, aber wir hätten, also den Balken hätten wir halt doch noch vielleicht ersetzen sollen, weil irgendwann fällt uns das vielleicht, naja, auf die Füße nicht, aber zieht uns den Boden unter den den Teppich unter den, unter den Füßen weg. So viel zum Vergleich. Wie würdest du das denn einschätzen? Entwickelt sich da eine zweite Schicht IT, um schneller äh, erfolgreich zu sein? Hätte ich eigentlich ja. auch direkt so fragen können, ne?
1: Ja, aber ist egal. Ich, ich mache da die Vergleiche. Ne? Die können auch nur in der Berliner entstehen. Also ich bin kein Fan von deinem Vermieter, ich finde diesen, diesen zweiten Boden nicht gut und ich würde den auch nicht stützen, weil irgendwann, wenn du da länger drin wohnst, dann wirst du merken, dass das nicht ganz so der ideale Weg ist.
0: Ja, ich hatte es war auch dagegen.
1: <lacht> der ideale Weg wäre natürlich klar, ne? man kehrt das ganze Ding oder reißt ab und baut neu, aber hatte ich schon gesagt, also wir sind nicht grüne Wiese. Und, ich glaube, auch viele Unternehmen haben natürlich auch viel Geld investiert in der Vergangenheit in Bestandssysteme oder in die Systeme, die diese nutzen. Und es ist auch ganz wichtig, nicht alles Alte ist schlecht, sondern es geht darum, dass das Alte, in Anführungszeichen, neue Aufgaben bekommt. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man damit umgehen? Und es gibt da ja auch keinen, ich sag mal, keinen, ja, keinen einzigen Weg, ja? sondern das ist, das ist sicherlich sehr situativ und unternehmensabhängig. Aber um mal in deiner schönen Bildersprache zu bleiben, ähm, ich fühle mich gerade so, weil wir natürlich auch die IT mit oder weil ich mit der IT mitverantworte. Wir bauen gerade eher eine Garage. Garage klingt vielleicht ein bisschen, ich sag mal, äh, also ans Haus äh, klingt vielleicht ein bisschen eher ja, eine Garage, aber da kann natürlich auch ein schönes Auto drin stehen. Und es gibt auch, ja, es gibt auch einen Berliner Gründer, der hat jetzt ein Startup für tolle Garagen gebaut. Also das muss jetzt keine Betonfertig-Garage sein sondern auch die kann natürlich ähm, helfen, eine Entlastungssituation zu bauen. Ähm, und da kann man auch mal eine Weile, nicht drin wohnen, aber das kann man als, als, als Raum nutzen, um Neues kreieren zu lassen. Und nach und nach ähm, ist es natürlich so, dass wir auch, auch gucken, dass wir uns Etage pro Etage eher vornehmen, aber da auch mal einen Boden rausreißen, beziehungsweise auch Zimmer mal umwidmen und Zimmer vielleicht auch mal teilen und Zimmer vielleicht auch mal eine Zwischenwand einreißen. Also ich glaube, das ist so, man braucht in diesem Haus und man braucht im Haus eher auch eine Flexibilität, also eher eine Modularisierung und das Alte einfach alt sein zu lassen und nur was Neues drüber zu legen, denke ich, trägt gerade für die Anforderungen, die da auf uns zukommen werden. Also wir gucken jetzt ja nur bis und ich bin davon überzeugt, diese Anforderungen werden exponentiell wachsen und spätestens da trittst du dann irgendwann mal in so einen Hohlraum, aus dem noch einen Boden.
0: Dein, dein Bild, was das Zimmer, die Zimmerumbedmen angeht, finde ich tatsächlich sehr spannend, weil was wir auch schon erlebt haben und was ich auch auf Konferenzen schon mal gehört schon häufiger gehört habe, ist quasi, so ein bisschen wie bei mir, also mein, ich hatte einen alten Boden, jetzt habe ich einen neuen Boden, also wir ersetzen quasi das Gleiche, nur in Neu. Tatsächlich, wenn es dann um sowas geht, so unser, unser, unser Shop ist älter ne? oder wir, haben, wir wird nicht mehr supported und man stellt sich sozusagen, also man, man beschließt sehr schnell, na dann stellen wir halt einfach den gleichen Shop auf eine neue technologische Basis und stellen den halt dahin, ohne überhaupt eben die Chance ja auch zu nutzen, ist denn die Form von Einkaufserlebnis, Shop oder die Lösung eigentlich das, was wir noch brauchen oder... Ähm, brauchen wir eigentlich folgende Lösung, weil wir haben so viele Produktdaten, sollte man die vielleicht, sollte man die tatsächlich im Shop halt pflegen oder lohnt sich gegebenenfalls ein PIM oder ein anderes Datenmanagementsystem. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, dass ihr die Gelegenheit nutzt, tatsächlich dann, wenn man schon mal sozusagen an die Kernsanierung geht, auch äh, die, die Zeit zu nutzen, ähm, da, das, in Frage, das Bestehende infrage zu stellen. Apropos das Entstehende, du hast vorhin darüber gesprochen, ihr hattet, ähm, bevor sich sozusagen äh, deine Organisationseinheit auch entwickelt hatte, auch mit den Personen, die da und Menschen, die dahinter stehen, hattet ihr eher eine organisatorische IT, ne, also organisationsgetrieben, äh, organisationsfokussiert. Das habe ich jetzt so verstanden, die verantwortest du jetzt aber mit. Also die IT ist Teil deines Arbeitsbereiches. Wie, wie, wie hat sich denn die Transformation gestaltet? Hattest du Glück und so, wenn man im Bild bleibt, so das Change, du hattest einen Haufen, die halt Lust hatten, was zu ändern oder musstest du dich mit vielen Bremsern und Bremserinnen auseinandersetzen und viel Bedenkenträgertum und vielleicht eben auch äh, Fürstentümern, die gesagt haben, wir haben das aber doch nicht alles umsonst gebaut. Wie war denn so deine Transformationserfahrung, die dann mit zu integrieren oder mitzunehmen? Vielleicht musstest du sie ja gar nicht integrieren.
1: Ja, also äh wir haben tolle Leute in der IT, also das muss man äh, einfach mal voranstellen. Und ich ähm, habe schon in Projekten natürlich auch, auch jetzt vor, vor der aktuellen Situation schon sehr eng mit den Kollegen zusammengearbeitet. Oder? Und äh, in der Zusammenarbeit merkt man natürlich auch so, okay, also wie sind unterschiedliche Sichtweisen? Also ich gucke wahrscheinlich, gerade in der Vergangenheit habe ich anders auf, auf, auf Probleme oder auf, auf Sachen geschaut, als jetzt dann... Ähm, Vielleicht der eine oder andere in der IT. Ich glaube, wichtig ist, dass man diese unterschiedlichen Sichtweisen zulässt. Also wenn ich da jetzt stehen würde und sagen, nein, 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 hier, konzentriert heißt so und so, mhm. ich glaube, da kriegst du keine Akzeptanz mit, sondern ähm, es ist wichtig, den Leuten, den Mitarbeitern zuzuhören, weil da ist das Wissen einfach verortet. Es gibt einen Grund, warum ähm, das Aktuelle so aussieht, wie es aussieht und es war und ist erfolgreicher. Ja? Und ich glaube, so gemeinsam zu sagen, okay, ähm, wie sieht eigentlich euer Bild von der Zukunft aus? Für, wie weit könnt ihr schauen? Was sind auch so die Challenges, die ihr seht, die ich sehe? Das war so unser Ansatzpunkt. Ähm, ich glaube, immer wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch die Stärke, dass wir so das Thema Strategieentwicklung, Corporate mit Digital so stark zusammengelegt haben, immer auch einen Blick hinsichtlich, wie sieht eigentlich unsere Wertschöpfung der Zukunft aus, also was sind da Szenarien, die realistisch erscheinen und danach die Frage zu stellen, was müssen wir denn eigentlich digital machen, um das erreichen zu können. Weil ich finde es extrem schwer. Ähm, die IT ist ja in vielen Unternehmen ähm, damit konfrontiert, dass von denen Lösungsansatz erwartet wird. Also ne, Olli arbeitet im Unternehmen, sagt, pass auf du, ähm, das, die Funktionalität will ich irgendwie entwickeln, hier, mach mal. So, aber genau diese, diese Sichtweise: Wofür machen wir denn das eigentlich? Für wen machen wir das eigentlich? Was sind die Rahmenbedingungen dafür? Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo man in Austausch gehen muss. Und äh, ich finde diese Schnittstelle zwischen Business und IT extrem wichtig für ein Unternehmen. Und die progressiv zu gestalten, ähm, ist bei allen, ja, das bei, bei, auch bei allen Restriktionen, die man vielleicht vorfindet, extrem wichtig. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch, ja, wie gesagt, gut geschafft. Da können wir immer noch weitermachen, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, der IT ist ganz klar, die sind Enabler. Die sind Enabler und keine Administratoren, sondern die helfen unseren Fachabteilungen, also unseren Veranstaltungsteams, unseren äh, Vertriebsteams, die, beste mögliche, die besten Lösungen für unsere Kunden einzusetzen.
0: Das klingt tatsächlich super spannend. Das heißt aber auch, das ist wirklich ein Prozess, den du begleitest und auch kein Change-Projekt oder Change-Problem, das du externalisiert hast oder was du wirklich in-house treibt.
1: Ja, ich bin, ähm, klar, Also wir haben ein paar Fragestellungen, die, die sicherlich Sinn machen, auch von außen mal begleitet zu lassen. Aber alles, was so ähm, auch, auch das Kernteam betrifft, was das Thema wirklich grundlegendes Mindset und Co. betrifft, ähm, bin ich bin ich der Überzeugung, dass ähm, wir als Führungskräfte, als, als äh, Teamheads ähm, da vorangehen müssen und ein eigenes Meinungsbild kreieren müssen und in Austausch gehen müssen. Dass, äh, da ist von außen auch wieder ein wichtiger Impuls, aber nicht der
0: entscheidende. Das klingt super spannend. Dann würde ich, wir sind äh, sieben Minuten vor um sechs, in die Abschlussphase gehen. Und zwar, nachdem du jetzt beschrieben hast, ähm, dass du jetzt natürlich in erster Linie, faktisch digital denken müsst, wer weiß wie lange irgendwann wird es halt eben die hybriden Formate geben, da hast du auch schon äh, drüber gesprochen, wir im, im Team und auch so in Richtung Trends für die nächsten Jahre und Denkweisen sagen tatsächlich mittlerweile, naja, wenn du dein Geschäftsmodell in Frage stellst oder vorankommen willst, denke digital first, also tatsächlich gar nicht mit so einem Denke nur digital, also mach erst deinen Shop und dann etwas, sondern im Zweifel, wenn du an die Flächenplanung gehst oder wenn du irgendwie an keine Ahnung, selbst ein Hochregallager, wenn man jetzt die Chance hat, das neu zu bauen, sollte man das vielleicht ein bisschen digitaler denken als halt ein klassisches Hochregallager in, in Mitte der 80er Jahre. Was würdest du sagen, ähm, denkt ihr Digital First? Das ist eine schwierige Frage,
1: ähm, die ich vielleicht auch gar nicht eindeutig beantworten kann. Ich glaube, das Thema Digital First ist, ist, ist ins, 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 in den Entscheidungsset. Oder ist ins Entscheidungsset mit eingeflossen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt schon Digital First denken. Dafür ist einfach unser, unser, unser Kerngeschäft zu wichtig, zu, zu elementar. Auch wir sind, Messegesellschaften sind dafür gegründet worden, Veranstaltungen, also wie jetzt als Nürnbergmesse nach Nürnberg zu bringen, äh, hier den Austausch vor Ort zu machen, und äh, natürlich auch äh, die Gastronomie, die Hotels in Nürnberg zu füllen. Das ist unser Geschäftszweck. Äh, dementsprechend ist natürlich dieser Geschäftszweck mit so einem totalen Digital First auch sehr schwer vereinbar. Ja. Ähm, daher, also das Thema, wir müssen aber schon, schon immer beleuchten, was bedeutet die aktuelle Situation auf äh, genau den skizzierten Fall. Und wir denken natürlich auch mal weit und mal näher. Ähm, wichtig ist, glaube ich, in unserer Phase, dass wir vieles schon sehr digital bauen, aus einer ganz digitalen Perspektive. Mhm. Also Beispiel, wir, wir bauen jetzt eine ITSA 365, die jetzt in, ja, in zwei Wochen an den Start geht, also die Dialogplattform für die IT-Security-Branche, um sich auch mal reinzuschauen. Ein bisschen Schleicherung muss
0: ja auch mal sein. Nein, das ist in Ordnung, tatsächlich, sonst, sonst fragen wir am Ende alle, was haben die jetzt konkret und kann ich das irgendwo sehen? Nein, äh, schaut euch das genau da gerne an, sagt gerne eine Adresse, wahrscheinlich, wenn man es googelt, findet man es auch ja, direkt. Itza 365, Itza ja, itza365. Itza365, genau, da ja. könnt ihr mal gucken, was passiert ist. Ja, das das ist ein,
1: und das ist ein Ansatz, der schon, der, der digital first gedacht ist. Der ist nicht Messe gedacht. der ist digital first gedacht. Und ich glaube, so, so das ist ein guter Weg. Äh? Ja. Und so behalten wir uns auch alle Flexibilität äh, zu schauen, was so die Zukunft bringt. Ähm, denn im Moment ist es so, ja, man hat das Gefühl, man hat ja, vor 80.000 äh, Zuschauern gespielt und auf einmal hast du keine Zuschauer mehr. Aber es kann auch sein, wir sehen es ja im Fußball, die Steine fühlen sich wieder. Und ähm, ja, Ich hoffe, dass, äh, dass, äh, dass genau dieses Szenario auch für die, für die Messewelt wieder eintritt. Und so behalten wir uns in, ja, auch, auch eine gute Flexibilität, auf genau auch die kommende Zeit gut zu reagieren.
0: Okay, das heißt, euer, euer Kerngeschäft werdet ihr nicht vergessen, denn ich hätte jetzt nämlich gefragt, sonst, sonst ähm, wird ja mal gefragt, wie kann man denn bestehendes, meistens irgendwie analoges ähm, oder analog vernetztes, wie kann man das denn online verlängern? Ich hätte mich jetzt nicht gefragt, wie lange befürchtest du, dass es dauert, bis man irgendwann fragt, sagt man unsere Online-Messe, kann man die eigentlich auch analog verlängern? <lacht>
1: Ja, also das ist, das ist total spannend. Also wir äh, haben auch ähm, vielleicht noch so als, als zweiter als zweiter Tipp, was man sich mal anschauen kann, äh, wir haben mit Spotlight Metal, ähm, einer Content-Plattform für den Leichtmetallguss, vor drei Jahren genauso einen Ansatz gefahren. Also wir haben gesagt, okay, wie kann man unterjährig eigentlich relevanten Content erzeugen und danach unterjährig ähm, an gewissen Zeitpunkten Analogveranstaltungen darstellen. Also auch das, das ist ein anderer Ansatz der hilft aber einfach, diese beiden Sichtweisen zu vereinen und eigentlich die Relevanzen zu identifizieren, die man, die, man, die man, glaube ich, erkennen muss, um auch ein gutes Produkt bauen zu können. Ähm ja, also ganz, ganz, ganz offen gesprochen, wir, wir, wir sind zuversichtlich, dass das, dass, das, dass das Geschäft wieder vor Ort langsam anläuft. Ähm aber es ist natürlich auch so, dass dieser... Ja, dass der Virus, der uns da alle begleitet, natürlich auch äh, massive Auswirkungen auf so private Ökosysteme hat. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte es dir auch schon erzählt. Ich war neulich in Berlin im Hotel, was eigentlich mein Erlebnis war. Also, erste, erste Dienstreise nach sechs Monaten, so ungefähr. Äh, und auch die, die Experience im Hotel ist eben völlig. Also, es ja. ist, ist keine mehr. Und das nee. muss ich, glaube ich, erstmal alles, ähm, ja, alles mal wieder auf so ein gewisses Level zurückbewegen damit wir auch eine, eine ganz konkrete Ableitung
0: treffen können. Ja, zumal gerade da ja wirklich auch ähm, jetzt nicht die größten Budgets jetzt noch liegen, um halt innovativ zu sein, um gegebenenfalls zu sagen, ja, deinen Frühstücksteller mit aufs Zimmer nehmen müssen, ist vielleicht auch gar nicht so eine sexy Erfahrung, um zu frühstücken. So ist es. Martin, eine Stunde ist, wie, äh, wie versprochen, im Fluge vergangen. Vielen, vielen Dank für die äh, tiefen Insights in deine Arbeit in deine Gedanken und eure Gedanken als Team und in äh, eure Strategie. Äh, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass äh, ihr da noch coole neue Produkte launchen werdet. Itza 365 sei hier nochmal beworben. Und ich bedanke mich für deine Zeit und äh, sage bis zum nächsten Mal bestimmt auch in einem Rahmen einer der nächsten äh, Events bei uns. Äh, vielen Dank. Danke, Olli. Hat Spaß gemacht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, der nächste Digital Business Talk findet, wenn ich mich nicht irre, am 22.10. statt. Das heißt, wir gehen weiter durch den Herbst. Dann geht es um ein ganz trockenes Thema, nämlich Dateninteroperabilität. Bis dahin übe ich das Wort auch noch ein bisschen mehr. Klingt erstmal trocken, ist aber super spannend. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Donnerstag und eine gute Zeit, wann ihr euch hört, uns hört auf YouTube, Spotify, iTunes. Abonniert uns, folgt uns, kommentiert uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, danke Martin, auf Wiederhören und Wiedersehen.